0: bendiciones a todos es un gusto saludarles a través de la radio a través de internet y llegar hasta sus hogares para compartirles el mensaje de la palabra de dios hoy nos encontramos muy contentos de poder compartirles el episodio número 15 de la serie transformación generacional a este episodio número 15 lo hemos titulado la verdadera fe y alguien podría decir bueno si la fe tiene que ser verdadera hablar de la verdadera fe sería como redundar acerca de, de que la fe es correcta pero es que hay gente que tiene su fe en muchas cosas hay gente que te, le tiene fe a, a un partido político hay gente que le tiene fe a una persona hay gente que le tiene fe a un ídolo entonces esa fe no es correcta pero también es fe entonces yo te voy a hablar hoy acerca de la verdadera fe para que nos enfoquemos a tener una fe correcta y una fe que tenga propósito pero sobre todo una fe que alcance el resultado que estamos esperando una fe enfocada y sobre todo fundamentada en principios bíblicos principios espirituales porque si la fe es tan importante tenemos que conocer acerca de la fe la escritura dice que siempre que jesús obró milagros la mayoría de las veces porque podríamos hacer algunas excepciones por ejemplo el caso del gadareno eh, no podríamos decir que el gadareno tuvo fe porque el gadareno estaba poseído de demonios pero jesús hizo un milagro impresionante en gadara pero la mayoría de milagros tuvieron que ver con con esta palabra con este concepto pero más que este concepto esta experiencia con la fe la escritura dice que cuando nosotros tenemos fe podemos alcanzar el resultado en este mensaje vamos a definir lo que es la fe vamos a contextualizar la fe y vamos a enfocarnos en una fe que se puede ejercitar y que puede crecer. Muchas veces pensamos que la fe es solamente un concepto, una idea, un significado, pero la fe es una sustancia, la fe es una semilla, la fe es también una garantía para que tú y yo podamos alcanzar una cosecha. La fe viene siendo como una moneda para poder comprar. La cantidad de monedas que tú tengas es la cantidad de cosas que vas a comprar. La cantidad de fe que tú tengas es lo que te permitirá alcanzar la mayor parte de bendiciones de Dios. La fe viene siendo también como un recipiente. Haga de cuenta que usted tiene un garrafón y tiene un tanque. Hay una fuente parecida a las cataratas del Niágara y están saliendo miles y miles de litros de agua diariamente sin, sin tener ninguna interrupción usted va a ese lugar de estas cataratas y usted decide llevarse una cantidad de agua el que se llevó un garrafón se llevará 30 litros pero el que se llevó un, un tanque en este caso eh, un tanque de casa para para almacenar agua entonces tendrá la oportunidad de llevarse miles de litros precisamente la fe es como estos recipientes por eso Jesús decía conforme a tu fe sea hecho porque si tú tienes una fe grande una fe gigante podrás alcanzar grandes bendiciones grandes cosas cosas que ojo no vio, ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman y la fe es un don que Dios nos da nos da una medida pero Dios quiere que nosotros hagamos crecer esa medida haga de cuenta que esto es como un músculo que hay que ejercitarlo hay que hacerlo crecer entonces la fe puede crecer la fe puede aumentar por eso los discípulos le dijeron al Señor aumentanos la fe si la fe no pudiera crecer los discípulos no hubiesen dicho aumentanos la fe pero precisamente porque la fe puede crecer y por la porque la fe tiene que crecer, yo quiero compartirte hoy este mensaje que lo he titulado la verdadera fe vamos a orar unos breves segundos o por lo menos un minuto y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría que nos dé inteligencia, que nos dé ciencia y que podamos en cinco palabras claves traducir decodificar y de alguna manera desmenuzar el mensaje de la fe para que tú lo puedas entender y que puedan ser rotos paradigmas de tu cabeza puedan ser quitados para que tú logres alcanzar el éxito que tengas una fe no religiosa sino una fe enfocada en Dios para ver milagros vamos a orar al Señor Padre Santo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por este tiempo creo Señor que tu palabra está viva, tu palabra es viva y es eficaz tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello por lo que ha sido enviada. Señor, te pido que me des sabiduría de lo alto, me des inteligencia, me des ciencia, Señor, para compartir este secreto del reino, esta enseñanza del reino, esta joya espiritual. Hoy quiero hablar acerca de la verdadera fe y te pido, Señor, que me des la sabiduría, las palabras y que yo pueda transmitir este mensaje señor bendice los oídos las mentes los corazones de quienes van a escuchar este mensaje y produce un impacto espiritual señor para que esta palabra también traiga fe a los corazones te lo pedimos señor dándote gracias en el nombre poderoso de jesús amén amén aleluya dice la escritura en hebreos capítulo 11 es bastante conocido este pasaje Hebreos 11 y versículo 1 que es el pasaje de la fe dice el pasaje ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve en otra versión dice es pues la fe la sustancia de lo que se espera la demostración de las cosas que no se ven si la fe es la garantía, si la fe es la sustancia Podríamos traducir y podríamos decir en esta primera palabra clave Que la fe es la semilla para recibir la cosecha Le voy a poner un ejemplo Un campesino, un agricultor Que va a sembrar tomates Cuando le entregan las semillas de tomates Son semillas muy pequeñas Pero este hombre sabe que esas semillas van a dar fruto y él va a tener una cosecha de tomates Cuando él recibe las semillas Él se propone una cosa Preparar la tierra Sembrar las semillas Abonar la tierra Regarla Para recibir entonces una gran cosecha Nosotros de igual manera Tenemos que esperar Cuando recibimos la fe de Dios Para alcanzar un milagro Tenemos que esperar el resultado de ese milagro Y esperar esa gran cosecha el sembrador no está pensando, ¿será que esta semilla dará fruto? ¿Será que esta semilla es de la buena? ¿Será que esta semilla podrá germinar? El sembrador no se pregunta eso. Lo que el sembrador dice, haré mi trabajo porque tengo las semillas para que esas semillas puedan dar fruto. De igual manera, tú y yo muchas veces malentendemos el concepto de la fe nos enfocamos a cuestiones donde ponemos la fe como algo incierto pensamos que la fe tiene variaciones pensamos que la fe de alguna forma puede suceder o no suceder pensamos que la fe a veces nos dará pero a veces no nos alcanzará y esto es un grave error yo he escuchado gente que cuando ora Dice Señor si es tu voluntad Concédeme el alimento hoy Señor si es tu voluntad Concédeme un trabajo Señor si es tu voluntad Que yo pueda tener éxito en esta semana Y entonces pensando de esa manera Hacemos a Dios de la forma Donde Dios está teniendo límites para nosotros Quiero decirte que la bendición de Dios ya está dada como dice el libro de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, quiero decirte que la bendición ya está pagada, la bendición ya está dada, consumado es quiere decir que ya se pagó el precio, tu bendición ya está lista para ti, pero se requiere de una fe especial de una fe verdadera para poder trasladar las bendiciones de los cielos a la tierra. La fe es la semilla para recibir la cosecha. La fe son las monedas, el dinero espiritual, para poder pagar o bien para poder hacer una transacción donde traslademos la bendición de los cielos a la tierra. Dios siempre ha dicho y Jesús siempre ha dicho y lo comentó y lo expresó cuando estuvo en la tierra haciendo milagros. Al que cree todo le es posible. Conforme a tu fe será hecho. Hay muchos pasajes que nos muestran acerca de que a Dios le agrada la fe. Dice precisamente Hebreos capítulo 11 y verso 6. Dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces la fe trae resultados, la fe trae milagros, la fe nos da la certeza de que recibiremos una cosecha. El que no recibe, el que no alcanza la bendición es porque tal vez no ha utilizado su fe es porque está esperando que sucedan casualidades en lugar de causalidades está esperando una suerte pero no un milagro la fe no tiene que ver con suerte la fe tiene que ver con certeza la fe tiene que ver con seguridad la fe tiene que ver con compromiso la fe tiene que ver con carácter entonces yo quiero decirte la primera palabra clave en base a lo que hemos leído en estos primeros versos la fe es la semilla para recibir la cosecha conforme a tu fe se ha hecho es conforme a tu semilla recibes tu cosecha conforme a tu recipiente recibirás una cantidad de agua conforme a tu visión tendrás éxito y tendrás un horizonte y una esperanza si tu fe es pequeña, los milagros serán pequeños Pero yo quiero invitarte a que hagas que tu fe crezca en este año A que hagas que tu fe aumente Porque los tiempos son especiales Y Dios está derramando manantiales de bendición Está derramando torrentes de bendición Y demanda de nosotros una fe que tenga crecimiento Una fe que aumente la escritura dice y te voy a leer el pasaje acerca de que la fe es como una semilla de mostaza de alguna manera tenemos que entender la similitud en cuanto a la semilla de mostaza ¿Por qué el maestro relaciona a la fe con la semilla de mostaza vamos a leer lo que dice mateo 17 y los versos alrededor del verso 18 ahora mismo lo voy a buscar dice bueno voy a leer desde el verso verso 14 dice cuando llegaron a la multitud vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece gravemente pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar Jesús respondió y dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él. Y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo, por causa de la poca fe de ustedes porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza dirían a este monte pásate de aquí allá y se pasará nada les será imposible este pasaje nos habla primeramente de este milagro pero nos habla también de que los discípulos no habían tenido la fe suficiente para lograr este milagro es decir les hacía falta un poco de más fe a veces nos pasa exactamente lo mismo Esperamos alcanzar el éxito en algún área Estamos trabajando y de repente no se logra lo que esperábamos Es allí cuando nosotros creemos que Dios nos está negando ese milagro Es cuando pensamos que Dios no lo tiene para nosotros Es decir, Dios dijo esto no es para Él sino que es para otra persona Pero es todo lo contrario Dios quiere entregarte esa bendición pero demanda de ti una mayor fe. La fe tiene que ejercitarse. Porque digo esto. Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro caminó en las aguas? Resulta que por atender los vientos el apóstol Pedro comenzó a hundirse. Y él se hundió, pero no se hundió para una derrota, sino que esto era un ejercicio. Era un ejercicio de fe caminar sobre las aguas qué propósito tenía más que ejercitar la fe de pedro y pedro se hundió Mas sin embargo pedro no pereció por esto es importante decirte intenta intenta una y otra vez alcanzar el éxito porque los milagros han de suceder el apóstol pedro se hundió al intentarlo pero pudo sentir los brazos fuertes del maestro diciéndole no temas porque yo estoy contigo muchas veces caminamos en las aguas y nos hundimos y pensamos que vamos a perecer pensamos que no vamos a alcanzar el éxito tan anhelado pero dios quiere que vayamos ejercitando nuestra fe una y otra vez hasta que alcancemos el éxito si jesús mandó a los discípulos a echar fuera demonios a sanar a los enfermos y a limpiar leprosos y a resucitar a los muertos fue con el único propósito de que la fe de ellos creciera que la fe de ellos se ejercitara la fe no es para tenerla ahí guardada los milagros no son para que estén allí resguardados ve y ora por enfermos ve y busca el mejor trabajo ve y toca puertas porque las puertas se van a abrir inténtalo una y otra vez porque Dios no te va a dejar hundido, Dios te va a levantar pero Dios quiere que uses esa fe y puedas llegar muy lejos palabra clave número uno la fe es la semilla para recibir la cosecha, palabra clave número dos, sin fe es imposible agradar a Dios lo leí en Hebreos capítulo 11 y verso 6, pero también lo he compartido en este pasaje de Mateo, Mateo capítulo 17 y verso 14 en adelante. Dice que Jesús se molestó en el verso 17. Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? tráiganmelo acá ven a jesús molesto ven a jesús exasperado claro que sí no hay cosa que le moleste más a nuestro señor jesucristo no hay cosa que le moleste más al espíritu santo que la incredulidad por eso tenemos que reprender la incredulidad reprender el temor reprender la duda que son enemigos contra la fe y contra los milagros de dios tenemos que reprenderlas saber que sin fe es imposible agradar a dios pero con fe lo agradamos a él jesús se maravilló cuando aquel centurión se acercó pidiéndole un milagro y jesús dijo Oh, cuánta fe he encontrado en este hombre ni siquiera en jerusalén he encontrado tanta fe porque jesús se agrada de un hombre y de una mujer de fe de un niño de fe Así que, si tú quieres agradar el corazón de Dios, tienes que tener fe. Palabra clave número tres, en la fe no hay duda. La fe no es a ver qué pasa, a ver si hay un chiripazo, a ver si hay una chiripa, a ver si de suerte, a ver si un golpe de suerte, no. Juan Manuel Márquez, el boxeador que noqueó a Paquiao, el de Mexicanos, el Pacman de los, de los mexicanos, cuando dio ese golpe que todos dijeron, está noqueado, paqueado, está noqueado, no está paqueado, está noqueado, cuando vieron ese golpe, muchos dijeron, fue un golpe de suerte, cuando entrevistaron a Juan Manuel Márquez, él declaró y dijo, valga la redundancia, este golpe ya lo tenía programado, había entrenado con mi sparring una y otra vez, practicando esa técnica, estudiando a mi oponente y ese golpe llegó cuando yo lo preparé me entrené en las madrugadas me preparé para ganar eso es tener fe como la que tuvo juan manuel márquez por eso él dijo justicia divina cuando ganó el campeonato entonces quiero decirte lo siguiente la fe de dios precisamente es así sin duda no es un chiripazo, no es un golpe de suerte, es un golpe esperado. Santiago nos habla acerca de la fe. Vamos a leer lo que dice. Santiago 1.6 dice acerca de pedir sabiduría a Dios. Y dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago 1.6. 1 6 y 7 vamos a leer ese pasaje porque luego da una palabra más fuerte para aquellos que son susceptibles ofendidizos cuidado con esto que van a leer verso 6 dice pero pida con fe no dudando nada nada absolutamente ninguna duda con la fe de que lo vas a recibir porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien haga que recibirá cosa alguna del señor si tú no estás recibiendo lo que esperas es porque no estás pidiendo bien estás pidiendo mal estás pidiendo sin fe pedís pero no pedís bien pedís mal entonces tienes que pedir con fe hay mucha gente que espera recibir grandes cosas de dios quieren recibir algunas mujeres un hombre flamante un hombre especial pero no se preparan como esther no se preparan como ruth hay hombres que quieren recibir una mujer de dios quieren la hija del rey pero no se preparan como david prepárate ponte la mejor ropa ponte la mejor cara bueno si la cara no la puedes cambiar por lo menos la actitud porque de repente te vas a encontrar con la mujer de tu vida y no vas a estar a la altura debes de tener fe inclusive para conquistar a una mujer para conquistar a un hombre así que la fe no da lugar a dudas dice la escritura todo lo que pidas al padre en oración creyendo que lo recibiréis os vendrá en la fe no hay duda palabra clave número 3 Palabra clave número 4, la duda y el temor se oponen al fruto de la fe. La fe tiene garantía, pero la duda el temor te dicen, mira, a lo mejor esto no funciona, a lo mejor vas a perder tu tiempo, no hagas esto, no te animes, eh, vas a fracasar. Esas palabras de duda y temor pueden evitar el fruto del milagro. Acuérdense ustedes que cuando estaba la hija de Jairo, algunos dudaban y le decían a Jairo, Deja de molestar al maestro Tu hija ya está muerta Mas sin embargo Jairo le dijo al Señor ¿Crees que puedes recibir el milagro? Le dijo Jesús Y Jairo respondió Creo, ayuda en mi incredulidad Ayúdame para no ser un incrédulo Le dijo Jairo Y mandando a sacar a todos los incrédulos Vino un milagro para la hija de Jairo Josué y Caleb mandaron a callar A esos diez mal informantes que decían a nuestro parecer somos como langostas delante de ellos, la duda y el temor tiene palabras y muchas palabras son enfocadas al desánimo, a la depresión, a la tristeza. Manda a callar esas voces y declara serán como pan comido y vamos a alcanzar el éxito en Dios y si tienes incredulidad dile Señor ayúdame en mi incredulidad quita toda incredulidad y aumentame la fe la duda y el temor se oponen al fruto de la fe pero la fe en Dios tiene victoria aleluya y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe termino con lo último la última palabra clave la fe se puede ejercitar y puede crecer como un músculo usted se pone a alzar una pesa Hacer barras y ese músculo Se va a poner como un camote De esos camotes que preparan Las mujeres De esos camotes que preparan especialmente Para que se disfruten en casa Y ese camote Es tan duro Porque precisamente es una raíz De igual manera Así como el brazo se fortalece con el ejercicio De igual manera La fe se fortalece cuando la ejercitamos Para que crezca Así que tenemos que ejercitar nuestra fe aumentanos la fe le dijeron los discípulos a Jesús porque la fe puede crecer como un músculo la fe se relaciona a la semilla de mostaza porque la semilla de mostaza es pequeña pero no se queda tan pequeña como una semilla la semilla de mostaza llega a crecer tan grande que se llega a convertir en la más grande de todas las hortalizas así que así como la semilla de mostaza es pequeña pero crece y así como los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, tú y yo tenemos que orar para que Dios aumente nuestra fe y seamos fuertes en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Padre amado, he compartido este mensaje titulado, La verdadera fe. He compartido cinco palabras claves. La fe es la semilla para recibir la cosecha. Esta semilla nos habla del milagro que tendremos. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradarte, Señor. En la fe no hay duda, porque el que duda no recibirá nada. La duda y el temor se oponen al fruto de la fe, pero nosotros callaremos las voces de duda, de temor, las voces de los Tobías y Shambalat, las voces de los diez malinformantes y escucharemos solamente la voz de Dios. Y por último, a través de la parábola de la semilla de mostaza, que siendo tan pequeña se convierte en la más grande de todas las hortalizas y aprendiendo que tus discípulos te dijeron, aumentanos la fe, nosotros entendemos que la fe se puede ejercitar y puede crecer. La fe se puede expandir. Te pedimos que nos aumentes la fe, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, oramos por milagros y oramos para que tú aumentes nuestra fe y podamos alcanzar todo aquello que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús declaro en fe victoria, sanidad, salvación, vida, éxito y gloria de gloria en gloria iremos para gloria tuya Señor en el nombre de Jesús amén